0: bara att, att man nämner det oavsett ålder, oavsett kön eller könsidentitet så känner man ju sig liksom sedd att man är en hel människa du kan ju många säga åh, kan du se mig som sexuell? det är aldrig någon som har gjort det innan är i sjukvårdssammanhang, så där är det verkligen viktigt Sex på arbetstid
1: Sex på arbetstid Sex på arbetstid
0: En podd om SRHR för dig som jobbar inom vården
1: Varje år får mer än 60 000 personer i Sverige cancer. Nästan hälften av dem upplever att det påverkar deras sexualitet negativt. I det här avsnittet ska vi ta reda på hur du som vårdpersonal kan prata med dina patienter- om saker som sexuell lust när man jämt morilla,
2: torra slämhinnor och beröring efter strålning. Till hjälp har vi Lisen Hedén och Linda Åkerflå- de är specialistsjuksköterskor i onkologi på Sahlgrenska universitetssjukhuset. De jobbar också i ett forskningsprojekt som heter eftercancer.se. Vi som gör sex på arbetstid idag är Jenny C och jag, Anna Skoglund. Hej Lisen och Linda! Vad är efterkansen.se för något? Det är
3: ett digitaliseringsprojekt som vi blev inbjudna till för tre år sedan ungefär. För att vi ville hjälpa till att sprida. Eller vi, fick lov, vi fick hjälp att sprida vår information till patienter som vi är specifikt för vår patientgrupp som vi jobbar med på Sahlgrenska.
0: Och Vi fick också förfrågan om det var okej att beforska oss i mötet med patienterna och införandet av olika digitala hjälpmedel. I kontakter med
3: patienterna. Så det finns en hemsida som man kan gå in på som heter Eftercancern. Så den finns på adressen www.eftercancern.se. Och där finns det information som är särskilt riktad till sådana som har fått cancerbehandling mot bäckenområdet.
1: Hittar man information om sexualitet där?
3: Ja. Det gör man. Man hittar information om olika symtom och följdsjukdomar som kan drabba när man har fått strålbehandling mot bäckenområdet. Då är det bland annat sexuell hälsa och sexualiteten som kan bli
1: påverkad i hög grad. Och Vi ska ju prata lite mer om det i det här programmet. Men som vi hörde i intro, cancer idag är ju väldigt vanligt. Kan man på någon slags generell nivå säga hur cancer påverkar sexualiteten?
0: Generellt sett så brukar det vara så att cancer är väldigt laddat för många. Bara att få beskedet att man har fått cancer i sig brukar kunna påverka sexualiteten. För mycket annat blir mer aktuellt och sexualiteten för stunden kanske kommer mer i skymundan. Och beskedet och vad som ska komma härnäst blir mer väsentligt. Men, Men ofta så är det ju så att redan där så blir det en påverkan i sexualiteten. Sen kommer ju eventuellt den tänkta behandlingen att inverka ytterligare. Och det kan se olika ut beroende på vilken behandling man får.
1: Så beskedet i sig i ett första läge och sen även behandling på olika sätt. Vad är det för vanliga tankar som dyker upp då när man får ett sånt här besked?
3: Jag tror att det för många kan handla om att kommer jag någonsin kunna ha sex igen- Kommer, hur kommer det här att påverka mig fysiskt jag tror att många också kan få tankar om ja men, kommer jag överleva? överleva cancer är ju potentiellt livshotande sjukdom så det påverkar ju på många olika plan psykologiskt och fysiologiskt och socialt i relationen man kanske har känt att man har varit en stark person innan som har att lite projektledare i familjen kanske plötsligt blir man svagare eh, och relationen påverkas eh, så där tror jag många har en påverkan på det sättet
0: och för en hel del så är det ju också så att fertiliteten är en del av sexualiteten och, och det är ju någonting som kommer upp till ytan. vi är många som ska starta behandling kan jag göra någonting för att bevara min fertilitet, finns det något jag kan göra eller kommer min behandling att påverkas Dock är vi inom sjukvården tyvärr inte tillräckligt bra att lyfta de frågorna. Det skulle vi behöva bli ännu bättre på, så mycket annat när det gäller sexualiteten och cancer.
2: Jag tänker, cancer kan ju drabba människor i alla åldrar. Och är det som så att cancer i barndomen eller när man är väldigt ung också kan påverka fertiliteten på sikt? Är det någonting som ni känner till kring det? Det är ofta
0: svårt att veta hur det blir när man har fått behandling i så ung ålder har man inte puberterat innan så vet man ju inte riktigt hur det blir. Men, men ibland så får vi ju att ha nära samarbete med mottagning som träffar dem som fick cancer som barn. Och det är ju inte ovanligt att någon påverkan reproduktionsmässigt och så kan det ibland vara. Och att de kan behöva ha kontakt med sådana kliniker för att få mer vägledning.
2: Jag tänker också hur länge följer man upp en patient efter att... Man har haft en cancerdiagnos och behandlats för denna.
3: Det skiljer sig ju på olika diagnoser. och Det kan skilja sig också, du nämnde det här med barn. Där följer man ju barnen i olika tidsperioder också. Men säkert också beroende på vilken diagnos man har fått och haft. Och i vuxensjukvården är det likadant. Man följer det olika länge beroende på diagnos och stadium. och sådär. Så det skiljer sig. Men ofta är det generellt något år, flera år- det är svårt att,
1: att liksom säga något generellt. För de som har fått cancer i barndomen, på vilka sätt kan det påverka fertiliteten längre fram i livet?
0: Möjligt och sen, och sen flicka som har behandlas så kan det ju vara så att och pojkatt puberteten kanske inte utvecklas som den hade gjort normalt utan att det kanske är försenad eller att man kan behöva koppla in folk som jobbar med hormoner och se behöver man göra tillägg behöver man göra något för att underlätta det här så att det är väl mycket att att det normala eh, eller det, det tänkta puberteten inte blir exakt som den har blivit kanske att den försenas eller inte kommer igång som den skulle ha gjort
1: vad gör man då?
0: Vi jobbar ju inte så mycket med barn så att det är inte våran spetskompetens. Men ofta så är det ju så att man remitterar till personer som är duktiga på det här med hormoner. Och, och även, det är det inte ovanligt att reproduktion som är duktiga med hur vi funkar med könsorganen och sådär. Att de kopplas in och får eh, hjälpa till och vägleda eftersom de är bäst kunniga inom detta. Så många gånger så remitteras det till instanser som är
3: proffs på det här. Och så får de ta vid med patientens problem. Sen några år tillbaka så finns det en uppföljningsmottagning för den här patientgruppen som har fått behandling som barn på Saligrenska sjukhuset. Så dit kan man vända sig om man vill ha kontakt med någon som jobbar med de här frågorna. Vad heter den? Den heter uppföljningsmottagningen för unga vuxna som har fått cancer som barn. Är det
2: möjligt för invånare eller unga personer i hela Västra att söka sig dit?
3: Det är det, ja.
2: Och de
0: håller också på att jobba fram det här
2: redan att man ska ta tag i
0: det på samma sätt som de gör fast på onkologkliniken på barnsjukhuset. Så man håller verkligen på att jobba med detta och de är ju framkant med att remittera vidare patienterna om de har problem av den här karaktären.
1: Man har ju hört om det här med att frysa ägg och spermier. Är det någonting som görs?
0: Absolut, det görs. Det som är problemet där är ju att ibland vid cancersjukdom- så behöver behandlingen komma igång väldigt omgående- för att det kan vara en aggressiv cancersjukdom. Eh, och då kanske det inte alltid hinns med- att göra fertilitetsbevarande åtgärder. Eh, men frågan ska alltid lyftas. Tyvärr gör den inte det i den utsträckningen som vi önskar. Eh, och där är det också lite ojämnt för att det är lättare för en man- om den har puberterat att kunna lämna spermier. Ehm, för en kvinna så handlar det oftast om stimulering av hormoner. Och det kan ju vara jättesvårt om det är unga patienter. Men det är också så att det är en process som tar ungefär två veckors tid från start. Vilket resulterar i att det är kont- i relation till när behandlingen behöver starta. Och så så det kan se lite olika ut. Tyvärr har inte alla möjlighet att kunna göra fertilitetsbevarande åtgärder. Men då måste diskussionen föras, tycker vi.
2: Vi läste i en svensk studie som som visade att personer får olika information utifrån olika diagnoser när det handlar om sexualitet. Bland annat att kvinnor med bröstcancerdiagnos fick mindre information än vad de önskade. Och man kunde se att män med prostatacancer fick för mycket information. Vad tänker ni kring det? Det känner vi ju igen
3: från kliniken. Och det är en ojämlikhet där i den... Frågan faktiskt kvinnligt-manligt kanske. Eller att man har lättare för att prata om manlig sexualitet kanske för att det många gånger är fokus på funktion, erektion
2: och att det finns åtgärder att ta till. Okej, så det kan handla om en, en rädsla kanske att, att ge information när det inte finns tillräckligt mycket hjälp att få. Är det, är det, så, så, tror, det? så tror jag absolut att det kan vara. För man har kanske
3: inte kunskap själv om vilka åtgärder man kan, skulle kunna erbjuda som vårdpersonal. Men vi, vi tycker ju så här att man ska kunna prata om det här även om man inte har något jättemycket åtgärder då och ta till bara för att sätta ord på känslorna kring det här med påverkad sexualitet kan ju också vara en stor hjälp. Man kan behöva höra att man inte är ensam.
0: Sen har det väl också varit lite så att det det har varit beforskat mer på män för att det var kanske tydligt där hur sexualiteten påverkas i form av att man kan se potensgrad, alltså erektionsgraden, hur väl personer kan få stånd och sånt. Och där har du inte lika utförligt beforskat på kvinnlig sexualitet. Och rent fysiskt så har man inte möjlighet att erbjuda kvinnorna olika medicamenten eller hjälpmedel likt männen på samma sätt i alla fall. Och då tror jag att man många gånger drar sig. Sen är det också så att tittar man på det cancermässigt till exempel så är ju prostata en oerhört stor grupp till exempel där männen är patienter. Sen tror jag också att det kan ligga lite tyvärr det här i, i våra traditioner från många år tillbaka. Att kvinnor kanske inte alltid framhävs så mycket i alla sammanhang.
1: Ser ni några andra ojämlikheter mellan olika patientgrupper när det kommer till hur mycket information man får om sexualitet i samband med sin diagnos och behandling?
0: Absolut. Jag tror att om man överhuvudtaget tar upp det som vårdpersonal så gör man nog det tyvärr väldigt svävande. Man kanske pratar kring slemhinnor och ofta kanske det är just att man tänker att sexualitet förknippas med att du har cancer i genitala områden eller bäckenområdet. Men sexualitet är så brett så att det är väldigt storiskt tror jag att man inte nämner det för till exempel en person som har en cancer i huvudhalsregionen eller att man har fått ett malinkt melanom, hudcancer då kanske man inte heller tar upp det lika. Så jag tror att man lättare som vårdpersonal pratar om det när patienten är drabbad i de funktionella organen för sexualitet.
1: Varför behöver man prata om det med någon som har malinkt melanom då till exempel?
0: För att behandlingen och eventuellt dess biverkningar kan leda till en påverkad sexualitet men också det här att att behandlingen i sig kan leda till att jag till exempel tappar mitt hår. Hur ser jag på mig själv om jag tappar mitt hår? Hur känner jag mig i min förändrade kropp? Och vad leder det till sexuellt? Det kan ju påverkas även vid en cancer som inte sitter i regionen för just sexuell funktion.
3: Sen tror jag att till exempel huvud- och som du nämnde där. Det är också så att har man fått en strålbehandling mot slemhinner överallt i, slä- i kroppen där vi har slemhinner så är det så att våran, när man får en strålbehandling så är alla slemhinner väldigt strålkänsliga och får en påverkan ganska tidigt under behandlingen. Eh, vilket medför problem. Det kan bli mycket slämbildning och det kan lukta speciellt, lukta illa. Eh, och det påverkar ju också förstås på det nära. Att om man vill vara nära en annan människa, känna närhet och kanske kyssa och smek. Det kan ju bli ett hinder för många av de här patienterna, tror jag.
2: Vad kan, hur kan man som vårdgivare... Hjälpa sina patienter i det här läget. Om man öppnar upp och ställer frågor och får till svar att det finns funderingar och en påverkan i, i sexualiteten. Jag tänker ni är proffs på det här. Om Vi tänker andra som inte jobbar kanske med cancerpatienter på samma sätt.
3: Jag tror man kommer jättelångt med att
2: bara öppna upp som
3: du säger och, och lyfta på locket och erbjuda att man kan vara där och lyssna. Och också tala om att det finns att det är vanligt att man har de här funderingarna. Och att det är vanligt med biverkningar som påverkar sexualiteten. Man behöver ofta inte erbjuda så mycket åtgärder för att man ändå kan känna som patient- att det ger någonting tillbaka, att någon faktiskt har lyssnat och tagit det här på allvar.
2: Kan det vara så att en hel del av biverkningarna finns under en period- i den här personens behandlings, jag tänker en behandlingsperiod eller en tid i livet eller, eller tänker man att det är mer vanligt att nej men nu finns det biverkningar som kommer finnas där?
3: Vi jobbar ju med bäckencancerrehabilitering och det är ju en grupp som många av dem har fått strålbehandling och då påverkar det både tarmslemhinna och det påverkar genitaliernas och könsorganens slemhinna och det är är så att då har du en akut påverkan under behandlingen men många gånger en kvarstående biverkan också som är kronisk. Och de konsekvenserna kan man behöva leva med
2: resten av sitt liv. Så där finns det verkligen ett behov av hjälp och stöd och hur ska det ja. fungera för mig fortsättningsvis? Ett stort behov, verkligen. Men generellt sett
0: kan man väl säga att i det akuta skedet, i behandlingsskedet oavsett vilken typ av cancersjukdom du har så drabbas ju alla och får någon form av påverkad sexualitet. Men sen det längre loppet så är det ju många som hämtar sig men de får kanske lära sig att bejaka sexualiteten på andra sätt eller på nya sätt. Eller hantera den förändrade kroppen och sådär. Hur gör man då? Ja, det är en svår fråga för att det är ganska individuellt. Men men mycket så handlar det ju om om att man ger dem kunskap om varför det har blivit som det har blivit. Alltså behandlingskunskap och hur behandlingen har inverkat. och eh, Mycket när det handlar om sexualitet oavsett om det är cancer eller ej så handlar det om att, att normalisera. Eh, man kanske får prata mycket mer om vad är det som gör att du inte känner dig bekväm med din förändrade kropp. Jo, det där är rätt. Ja, vad kan vi, hur kan vi jobba med det? Finns det några lösningar? Finns det något som gör att du kanske besväras mindre? Jag hade en gång en ung tjej som jag brukar tycka är ett bra exempel som jag tar när jag träffar patienter. Hon hade fått stomi efter sin behandling och hon hade opererat så hon hade ett stort R på buken. och Detta hindrade henne i att känna sig bekväm när hon skulle vara sexuell. Och hon hade fått tipset av en och hon hade träffat att gå och köpa något finare linne underklädeslinne som hon tyckte att hon kände sig bekväm i och så hade hon köpt en kortare kjol och med detta så kunde hon känna sig sexuell för att hon behövde inte hela tiden påminnas om ärren och stomin och kunde då lättare slappna av i sexuella aktiviteter med sin partner så att man får försöka hjälpa dem att se möjligheterna istället för hindren och lösningar och sådär.
1: Det är ett tydligt praktiskt hjälpmedel som du nämner nu. Och jag tänker också på det här med torra slemhinnor. Funkar glidmedel till exempel? Eller har ni exempel på andra sexuella hjälpmedel?
3: Det första vi rekommenderar är att man börjar med ett lokalt östrogen. Om det är så att man har kommit in i ett... Våra patienter kommer ofta in i ett tillfälligt eller kroniskt klimakterium. Kanske för tidigt för att man får en behandling innan man är i klimakterieåldern. Så lokalt östrogen är något som vi förordar som hjälper väldigt många kvinnor på många sätt. Både komfortmässigt för att det kan förhindra att man får skav och så. Och det hjälper också en del kvinnor att känna komfortabelt att det är mer komfortabelt i sexuella situationer. Så östrogen och sen glidmedel, absolut. Allt glidmedel vid sexuell aktivitet rekommenderas.
0: Sen finns det ju de som inte vill ha estrogen av olika anledningar och då finns det bra estrogenfria preparat också. Men i den mån man kan och så länge den behandlande läkaren anser att det är okej okay, så förespråkar vi lokalt
2: östrogen för det snäppet vassare än de östrogenfria produkterna. Hur ser det ut i Västra Götalandsregionen med att få hjälp med med hjälpmedel inom hälso- och sjukvården? Att få det förskrivet om man skulle behöva ha en en sexualitet som kanske har blivit förändrad utifrån behandling och diagnos? Vad jag vet så är det inte så att man
3: erbjuder några sexuella hjälpmedel- Hos oss på vår klinik på det sättet förutom just rent medicinskt att förebygga till exempel vaginala sammanväxningar som våra patienter kan drabbas av. De kan få hjälpmedel absolut och det ska alla, alla av våra patienter ha som får strålning mot bäckenområdet.
2: Vad får de då för hjälpmedel?
3: Det är en vaginalstav som man delar ut för att se till att inte slitslemhinnan läker samman.
2: Okej, är det någonting som som ni är med och instruerar hur sånt går till? Ja,
3: vi har kollegor på strålbehandlingen som ger instruktioner och har ett samtal och ger information om det. Och och då förses patienten med en sån stav.
0: På den den manliga sidan så finns det ju möjlighet att... Tror jag tror att inom uroterapeuter eller på urologsidan så kan ju männen få låna vakuumpumpar eller få prova vakuumpumpar. Om det är lån eller om det är uthyrning sånt får jag inte svara på, men det kan de ju. Och sen så kan man ju på urologen också få hjälp med den medicinska erektionsbehandlingen om det behövs. Och komma och få ge sig injektioner på plats och, och liksom prata kring olika hjälpmedel. Men annars, förskrivning och sånt av det känner inte jag heller till. Vi var en gång och föreläste i Halland och de, då sa de att de hade instanser där de förskrev hjälpmedel till patienterna. Men det är ju, hos oss har vi det inte vad vi till mer än det vi har nämnt.
1: Vi har ju pratat om torra slemhinnor, eh, r olika lukter. Finns det andra kroppsliga förändringar som kan uppstå i samband med behandling som ni vill nämna?
0: Något som är väldigt viktigt tänker jag det är lusten. Lusten påverkas ju oftast hos våra patienter. Och det kan ju grunda sig redan i att lusten till kanske vissa vardagliga tillfredsställande grejer sänks av att de är, är påverkade av behandlingen eller inte orkar som de tidigare gjorde eller har en väldigt trötthet som inverkar. Men, men lust är mycket något som patienter som har cancersjukdom eller har haft pratar om och hur de ska jobba med detta och vad ska de göra och hur får jag tillbaka min lust och de hade gärna önskat att de kunde få ett piller som sätter igång lusten igen Tyvärr finns det inga sådana snabba lösningar
3: Sen tänker jag också att påverkan av olika kirurgiska ingrepp förändrar det sexuella gensvaret som till exempel om man har varit och blivit opererad i bäckenområdet så är det Blodkärl och nerver, det är ett blodkärlsrikt och nervrikt område som kan bli påverkat av att man har varit opererad. och då kanske inte man får det sexuella gensvaret på så sätt att erektion, både hos kvinna och man, blir nedsatt. Lubrikation blir nedsatt. Så sånt är ju viktigt att få med sig och få information om när du det får en sån typ av behandling.
0: Och det som man kan tänka på som vårdpersonal är väl att många inom vården får ju lära sig anatomi och fysiologi hur vi ser ut i kroppen och hur kroppen fungerar. Eh, och om man känner sig osäker ut upp ämnet så kan ju detta vara någonting att luta sig mot. Så att då kan man alltid ta upp att vid den här operationen så har man tagit bort det här och det här eller den här cytostatiken kan leda till det här och det här eller så vidare. Så det är ett bra sätt att komma in på sexualiteten om man tycker det är svårt.
1: Ni jobbar inom den specialiserade cancervården. För vilka andra inom vården är just frågor kring cancer och sexualitet relevanta?
0: Jag skulle säga att alla som jobbar inom vården ska prata kring detta ämne och vi gör det alldeles för lite. Många andra sjukdomar som vi kan drabbas av kan ju få en påverkad sexualitet. Så att jag tänker att det spelar ingen roll vart man vårdas. Utan har man vårdats eller fått någon sjukdom eller åkomma så åligger så det oss inom sjukvården att säga att detta kan påverka sexualiteten och det här och det här behöver du
2: kanske tänka på. Var kan exempelvis en person som jobbar på en vårdcentral vända sig för att få hjälp och stöd i sina funderingar hur den ska kunna hjälpa sin patient? Eller... Remittera patienten. Jag tänker
3: på sexualmedicinskt centrum skulle kunna ha en sån enhet eh, som man kan ringa till eh, för att fråga om vägledning.
0: Sen är det väl generellt sett så att man kanske kan vända sig. För många gånger finns det ju personer som är intresserade inom området även om de kanske inte titulerar sig som sexolog eller sexualrådgivare. En hel del socionomer kan vara nischade lite åt det hållet. Vissa psykologer. Man kan kanske hänvisa dem eller bolla med familjeterapi eller parordgivning. För många gånger, även om de kanske inte är uttalade heller, sexologer, så har de kunskapen. Och då kan man få ett bollplank där. Eller kanske bara lyfter det med någon kollega som kanske har utsatts för frågan tidigare och kunna få svar. Så mycket handlar det nog också om att leta sig fram, känna sig bekväm i det kolla upp olika tekniker att prata om det så kanske man kan komma åt problemet på ett annat sätt.
3: Men där är det ju någonting på spåren tycker jag Lisen. Det där med att träna sig och söka egen kunskap det är ju superviktigt att våga ta de där orden i sin mun och våga fråga patienten. Eller hur?
0: Absolut och någonstans hitta vad är okej för mig att säga och hur säger jag det och kanske hitta någon mening eller några ord som är lätt Lättare för den enskilda att lyfta upp det ämnet. För när man har gjort det några gånger så blir det bekvämare och då funkar det lättare och lättare. Och ju mer man öppnar upp för att prata om det. Första gången är det tufft och andra gången är det tufft men sen blir det lättare och lättare efterhand. Mm.
1: Vi läste att många patienter känner en rädsla för att man kan överföra cancer till sin partner. Går det?
3: det? är ju en myt. Eh,
1: nej, det kan man inte.
0: <laughs> och den myten grundar sig väl säkert jättemycket i det här med HPV-viruset och human Att oj, är det ett virus? Och ja, det är det. Men om man bara går till det för att göra en liknelse så är det ju så att alla personer som någon gång har varit sexuellt aktiva en gång har utsatts för HPV. Och hos de allra flesta läker det ut och i vissa fall gör det inte det utan kan utvecklas vidare till till exempel ett mer aktivt virus eller cancer. Så att det är verkligen som Linda säger där att det är inget som är smittsamt, cancer.
1: Hur är det med behandling då? Till exempel vid behandling. Kan det överföras på något sätt?
0: Det är en fråga som, som det talas mycket om och jag tror att vi inom sjukvården har en tendens att göra det till ett hinder med cytostatika, eh, några riktigt bra svar sådär att det här och det här behöver du tänka på kan jag inte uppleva att vi har men man ska ju beakta fertilitetsaspekten om man lever i en relation med partner, eh, det är väl egentligen det enda jag tänker på då, att man kan tänka sig att lever man ihop med manlig partner så kan kondom vara en hjälp om till exempel utlösningen är frätande på en skörslemminne eller så. Men egentligen vill vi inte ha några hinder med kondom och sånt utan man ska bejaka sexualiteten.
3: Precis. Så en kondom kanske man ska använda för att det är skydd mot andra sexuellt överförbara sjukdomar eller, för, eller mot graviditet. Men annars finns det ju ingen, ingen anledning att, att ge rådet att alltid använda kondom. Men Det här med fertiliteten och cytostatika, där kan man behöva fråga sin läkare vad som gäller
1: så att säga. Jag läste någonstans att man ska undvika att ta sex 24 timmar efter man har fått en behandling med cytostatika.
0: Cancerfonden tror jag bland annat hänvisar till just det, att man ska använda det ett ett dygn efteråt och det är nog sådär att det är lite olika. Jag, jag har hört tre dygn innan och ett dygn och sådär. Men känner man sig osäker så är det väl kanske bättre att använda skydd än inte. Men, men det ska inte bli till ett hinder och det ska inte vara det som liksom förstör. Och känner man sig osäker så, precis som Linda sa, ta upp frågan med behandlande läkare eller sköterska och se om de kan vägleda bättre.
2: Hur är det då ifall en person har en
3: partnerrelation Jag tror i många fall så påverkas relationen absolut för att rollerna kan bli förändrade man kan känna sig utsatt på både partner och drabbad och känna sig svag i perioder och det det rådet man kan ge till paret eller individerna det är ju att prata och kommunicera, prata och berätta hur du känner och sätta ord på sina tankar och känslor framförallt för att inte partnern ska uppleva kanske att man blir avvisad fast man egentligen inte eh, är, vill avvisa utan kanske bara för att man är trött för att man har fått behandling eller man är trött av olika anledningar vilket är väldigt vanligt, man kanske illamående och så och berätta att det beror inte på partnern utan att nu mår jag så här dåligt och det är inte för att jag inte vill vara nära men jag kan inte just nu eller så. Är
2: det vanligt att en partner är med i Behandlande situationen för att också få den informationen från, från, and- från er från hälso- och sjukvården eller
3: det är ut? Det är alltid välkommet och någonting som vi rekommenderar att man har en partner med sig så att man får samma information och man har flera öron och ögon som ser
2: och så. Var, var kan paren få hjälp någonstans? Jag tänker det här med förändrade roller kan ju ställa väldigt mycket på sin spets på många sätt och vis. Det
3: skulle man kunna få hjälp dels om man är under aktiv fas inom onkologin till exempel eller på cancersjukhuset så kan man få hjälp med kurators samtalskontakt med kurator eller psykolog med vårdpersonal man har förtroende för eller senare sker det kanske primärvården för där finns det också kompetent personal ute i vårdcentralen och familjerådgivning som Lisa var inne på förut.
1: Vi har ju pratat väldigt mycket om vad som kan hända efter att man har fått en behandling. Men finns det någonting som man kan göra förebyggande inför en behandling för att främja sexualiteten?
0: Jag tänker spontant att både män och kvinnor kan gärna jobba med sin bäckenbottemuskulatur innan och bäckenbottenträning. Studier har visat bland annat på friska män som liksom inte har varit sjukdom kopplat utan kanske erektionsvikt ändå så visar det att bäckenbottenträning regelbundet har ju lett god effekt för erektionen. Och generellt sett så är det ju så att när vi tränar vår bäckenbotten så är det lite som om vi går och träna på gym. Att vi ökar blodgenomströmningen, vi stärker musklerna och det kan ju vara bra för sexualiteten hos såväl män som kvinnor. Så det skulle jag verkligen vilja skicka med och det kan ju alla inom vården påpeka också. Och det är harmlöst och det är skonsamt och snällt.
1: Och där kan man ju också tipsa om att det finns appar just för att träna sin bäckenbotten.
0: Det stämmer. Och det kan också ofta vara lätt att gö- lättare att göra när musklerna inte eventuellt har fått en inverkan av behandlingen. Då kanske man lättare kan hitta knipet och då blir det lättare att kanske hitta det om man har fått en påverkan sen. Så det är bara ett sånt där första tips jag tänker. Tänker du på något annat? Jag
3: tänker allmänt generellt. Dels kommunikation, prata om man har en partner eller prata med sin vän eller vad det kan vara som man har en relation till. Så att man tränar sig på att prata om sådana här saker som sexualitet. För att det är ju svåra saker att prata om sen om man får en sjukdom. Och om det blir problem med sexualiteten, Och kan det vara bra att prata, träna sig på att prata om det när det ändå är bra.
2: Ni har under det här programmet gett jättemyga bra tips. Vi brukar ju avsluta våra program med att ge ytterligare några tips som vänder sig kanske specifikt till vårdpersonal. Har ni med någonting som ni vill dela? Som första
0: punkt eller tips så tänker jag att vi alla som jobbar inom sjukvården ska släppa tanken om åtgärd när det gäller sexuella samtal. Vi behöver inte ha någon åtgärd utan bara på något sätt ta upp frågan för att visa att personen är sexuell och sen kommer vi få så mycket tillbaka och patienterna kommer vara så nöjda eh, det upplever ju vi att, att bara att, att man nämner det oavsett ålder oavsett kön eller könsidentitet så känner man ju sig liksom sedd att man är en hel människa brukar ju många säga, åh kan du se mig som sexuell, det är aldrig någon som har gjort det innan eh, i, i sjukvårdsammanhang. så det är, där är det ju verkligen viktigt Så lägg bort det att du ska ha en lösning, det behöver du inte.
3: Sen tänker vi också på att träna. Träna på att ta upp frågan. Träna på att ta ta de här orden i din mun som du kanske är lite ovan vid och kanske är lite svårt att prata om. Men träna på olika könsord, vad som känns bekvämt för dig att prata om. Som Lisen sa förut, ju mer du tränar desto bättre kommer du känna att det går.
0: Och som sista tips så vill vi säga våga. Kasta ut och våga för att det
2: är väldigt häftiga möten man kan få. Stort tack för att ni kom hit idag och var med i Sex på arbetstid. Tack, tack för för så hemskt mycket komma. för att vi fick komma. <laughs>
3: tack.
0: Vi har hört Sex på arbetstid, en podd av och med Jennifer C., Elin Klingvall och Anna Skoglund på Närhälsan kunskapscentrum för sexuell hälsa, en del av Västra Götalandsregionen. Podden finns på närhälsan.se, KSH och SRHR.se. Sex på arbetstid produceras av Malin Holgersson. Uppdrag av Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa.